Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 709. Sind sieben Jahre relevant genug? Ähm, tja, die Frage nach den Updates ja, ist in der letzten Zeit ja eskaliert. Dazu ja. werde ich später noch kommen. Ähm, denn sieben Jahre, ist das sinnvoll? Ist das, sind sieben, Update, sieben Jahre Updates überhaupt relevant? Ja, mal sehen. Tja, ähm, ich bin heute ein bisschen neben mir. Ne? Das liegt daran, weil natürlich mal wieder Super Bowl war. Ja, einmal im Jahr, da äh, bin ich montags dann oh, irgendwie, ja, ne? ihr wisst schon. <lacht> hm. Genau. Ich sag diese Woche noch nichts dazu. Ich werde erst in der Rios Wochen sich dann nächste Woche was dazu sagen, falls sich heute noch jemand den Super Bowl noch nicht angeguckt hat und sich heute drauf freut, dann will ich ihn das ja nicht ähm, zerstören hier. Das ist aber sehr interessant gewesen. Okay. So, Google äh, Pixel 4a, ähm, 5G und das Pixel 5 oder Pixel 5 bekommt ein unerwartetes Update. Unfassbar. Äh, das ist schon mal gut. Ja. Äh, wieso ist es unfassbar? Ja, weil, ähm, denk dran, also 4a und das 5, äh, oder 5, das ist schon eben ähm, über die versprochene Update-Zeit hinaus. Und trotzdem gibt es jetzt noch einen äh, Patch dazu. Das ist schön, das kommt immer gut. Es beinhaltet den November 2023 Security Patch. Ist nicht der neueste, aber ähm, trotzdem, da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Normalerweise war, wie gesagt, hier für diese Geräte das Update schon eingestellt. Äh, die hätten keine mehr bekommen und dass es jetzt doch noch eins gibt, ist immer sehr zu befürworten. Warum ausgerechnet? Ähm, das ist natürlich eine Frage, aber... Es handelt sich da wohl, und das, da muss man nicht äh, das Orakel groß äh, zu Rate ziehen, um wichtige, kritische Security-Fixes. Ja. Schön, dass hier ähm, eben Google diese Geräte nicht einfach so im Regen stehen lässt. Ja, die Updates bleiben immer und immer wieder ein großes Problem im Android-Bereich. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesen... 709 Folgen jetzt äh, das schon angesprochen habe. Sicherlich ein, ein Dutzend Mal mindestens. ja, <lacht> Denn es gibt eben nun mal so viele verschiedene Hersteller und haben, alle haben ein, ihr eigenes, eine eigene Update-Policy. Ja, ich habe ähm, in der letzten Zeit schlechte Erfahrungen damit gemacht. Angefangen hat es ja mit meinem OnePlus Nord 2. Ähm, das dann aber auf wundersame Weise wieder regelmäßig mit Updates versorgt wurde, also funktioniert äh, und ist momentan sogar aktueller als das relativ neu gekaufte Cubot King Kong Star, weil da ist seit Oktober, also nicht ganz richtig, seit November, ja, in November ist Oktober äh, Security Patch rausgekommen, wobei ich bin da immer noch sehr skeptisch, denn der, dieser Patch war nur 43 Megabyte groß. Da strengt sich natürlich die Frage auf, war das wirklich so ähm, oder ist da nur die Versionsnummer geändert worden? Ist egal, okay, je, je nachdem. Äh, 
wie dem auch sei, ich meine, ich habe jetzt hier seitdem kein Update bekommen, seitdem. Und ähm, das ist natürlich bedenklich. Ähm, und naja, ich meine, ich bin zwar jetzt ähm, ja, kurz davor, in Anführungszeichen, eben ähm, mir ein Sony äh, zu holen, wenn das Sony One Xperia Mark 6 rauskommt und einigermaßen gut ist, dann wird das ähm, gekauft werden. Aber bis dorthin ähm, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Da sind wir schon beim nächsten Ding. Ähm, erstmal äh, gibt es zwei Probleme. Erstmal kommt es wahrscheinlich erst Mai, äh, Mitte Juni raus, weil ich bin natürlich hier ganz euphorisch gewesen ne, mit der Ankündigung im, auf dem Mobile World Congress, dass es da vorgestellt werden soll. Ja, aber tja, leider ist eben Sony äh, in der Sache nicht Apple. Leider in der Sache eben nicht, weil äh, das bedeutet, dass das Gerät eben nicht bei der Ankündigung äh, zeitnah verfügbar ist, sondern es wird wohl, wenn es so ist wie immer, Ende Mai bis Mitte Juni werden, bis eben dieses Gerät vorliegt zum Kauf. Das ist ärgerlich, das ist, macht mich richtig sauer. Und ähm, von daher weiß ich nicht, ob ich nicht doch dann noch zu einer Alternative greife, weil, also es, ehrlich gesagt, wenn ich da vier Monate warten muss, dann habe ich keinen Bock mehr auf das Gerät. Ja, so bin ich, das, ich kenne mich aber und wenn ich so lange warten muss auf Gerät, dann habe ich keine Lust mehr drauf. Erst kommt die Freude, dann kommt die Vorfreude, ja, super toll, ja, dann äh, kommt der Frust und dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann will ich ein anderes Gerät. <lacht> so ist das halt. Und äh, von daher weiß ich nicht genau, was dann eben passiert. Und zusätzlich um das beim Update-Problem dann zu bleiben. Das heißt also, erstmal äh, dauert es ja dann noch so lange und wenn dann bis dorthin kein Patch kommt für das Cubit King Kong Star, kein Security-Patch, dann sehe ich ziemlich alt aus im Moment. Ja, ich habe sogar als Notfallplan sogar schon wieder die Idee, das, das, Nord, äh, das OnePlus Nord 2 erstmal wieder zu reaktivieren, falls es dort mit den Updates äh, hier weiter stockt. Finde ich sehr schade, aber ihr seht, das ist das große Problem. Insbesondere übrigens bei solchen Firmen wie, äh, wie QPod und so. Die haben super geniale Geräte äh, zu, äh, für wenig Geld. Aber wenn es dann an die Updates geht, dann ist es meistens eben mau. Ja. Da könnte man meinen, so ein Sony-Gerät, <lacht> das eben ähm, 1299 also erwartungsgemäß kostet, vielleicht mehr, ein paar Euro mehr, vielleicht ein paar Euro weniger, mal sehen. Ähm, dann denkt man, okay, das Ding, das muss ja, also das muss ja Updates kriegen bis zum St. Nimmerleinstag. Ne? Aber leider sieht da die Realität doch ein bisschen anders aus. Ähm, Google hat ja vor kurzem sieben Jahre versprochen, äh, Updates und Samsung ebenfalls jetzt sieben Jahre bei dem Galaxy S24. Und ähm, wenn Sony bei seiner bisherigen Updates-Politik bleibt und nur zwei Jahre OS-Updates gibt und ein Jahr ähm, Security äh, und ein Jahr weiter Security-Updates, also drei Jahre Security-Updates, dann muss ich sagen, ähm, dann fange ich da an, schon zu überlegen, was ich, was ich da machen soll. Soll ich das wirklich dann tun? 
Ich meine, das ist ein, das ist ein extrem teures Gerät. Und das soll man schon ähm, dann nach drei Jahren einmotten lassen? Hm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, und ähm, da hat äh, diese Woche auch Gis China da drüber ähm, berichtet. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Man muss sich erstmal grundsätzlich fragen, sind sieben Jahre Updates denn überhaupt für so ein Gerät, das momentan, wie es momentan verkauft wird, überhaupt sinnvoll? Ja, ich frage das ganz ernst. Ist das überhaupt sinnvoll? Zunächst mal, wenn man einigermaßen ähm, aktuell bleiben will, das, was, die, was die Leistungsfähigkeit betrifft. Und äh, wir alle wissen das ja, die gleichen Apps über die Jahre hinweg, was die für einen Hunger an Speicher, an äh, Rechenleistung produzieren, das ist echt nicht mehr feierlich. Weil wenn die App geupdatet wird, dann gehen die eben nach, wenn die nach in drei Jahren geupdatet wird, gehen die einfach davon aus, dass man ein Handy hat, das eben relativ aktuell ist. Das läuft dann zwar noch auf den alten Handys, aber eben nicht so gut wie ähm, auf den aktuellen Modellen. Und ähm, diese Entwicklung ist nicht neu, die gibt es beim PC schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, ja, dass es immer ähm, also Apps oder Programme gibt, die dann eben für eine gewisse Leistungsfähigkeit herausgegeben werden, steht dann auf der Packung drauf, ne? braucht man jetzt diesen Prozessor, diese Grafikkarte, so und so viel Speicher und so weiter und so weiter. Und ähm, wenn man da mal sieht, was so äh, gute Games vor zehn Jahren oder vor sieben Jahren gebraucht haben, ja, und was die heute brauchen, dann weiß man ganz schnell, dass das mit einem sieben Jahre alten Computer heute <lacht> ein aktuelle, aktuelles Game nicht mehr funktioniert. Und ähm, auch wenn es bei den Smartphones nicht ganz so schlimm ist, ist der Trend doch ziemlich ähm, massiv. Und äh, auch hier ist natürlich auch der Spielebereich interessant, natürlich, ganz klar. Wenn man sieht, was es hier schon für Mega-Spiele gibt mit viel, viel Speicherbedarf und eben sehr viel Rechenleistung, ähm, Anforderung, dann weiß man, was da los ist. Aber wie gesagt, äh, ja, dann herrscht die Argumente, ich spiele ja nicht mit meinem Handy, aber das spielt keine Rolle mehr. Egal, wo man hinguckt, Google Maps, die Google Docs, äh, alles Mögliche braucht Unmengen von äh, Rechenleistung, je, je weiter man diese, äh, diese Zeit ausdehnt. Und ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gerät äh, in sieben Jahren oder sagen wir mal in sechs Jahren, weil dann wäre ja noch ein, ein Jahr Update, dass das die ähm, Apps in der Form weiter ähm, verarbeiten kann, sodass man äh, zufrieden ist. Ähm, denn das sehe ich einfach nicht, dass das so möglich ist. Wenn ich da mal jetzt zurückgucke in die Vergangenheit, was für Geräte ich da hatte, ähm, dann ist es schnell klar, dass das nur eine reine Theorie ist. Also ich werde kein Gerät sieben Jahre nutzen. Es, es tut mir leid, das kann, das kann nicht so sein. Ja. Ähm, wenn ich überlege, das Google Pixel XL, das war 2023, war das sieben Jahre alt. 
Ähm, ich habe mir 2019 ein neues Gerät gekauft. Das heißt, ich habe das relativ lange benutzt, drei Jahre, was sehr untypisch ist bei mir. Ja. Und in dieser Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat einen Grund gehabt, warum ich, das, warum ich da ein neues gekauft hatte. Ja. Das waren damals nicht die Updates, sondern das war tatsächlich die Programme, alles, alles, die gesamte Oberfläche, die Benutzung, alles war so langsam geworden. Eben, da kam ein neues Betriebssystem-Update. Ja, toll. Nur, dass das wesentlich langsamer war als das alte Betriebssystem. Also das alte Android war, war schneller. Und das ist ein, eine Sache, die hat sich eine ganze Zeit lang so fortgesetzt. Es gab zwischendrin mal eine Sache, da war Google auch ganz stolz drauf, dass es sogar etwas effektiver war, das Update. Ja. Aber normalerweise ist das eben nicht der Fall, sondern Updates brauchen auch mehr Power. Das heißt, alleine schon, alleine schon durch das Update an sich wurde das Gerät runtergezogen. Ja? Ein, 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 ein frühes Beispiel war auch ein, ähm, ein Sony Xperia, oh, ich weiß nicht, das war also ein uraltes kleines Android-Smartphone war das. Das habe ich, glaube ich, nach dem ähm, HTC G1 äh, gehabt. Ähm, und äh, da kam also ein Update und danach war es eigentlich nicht mehr zu benutzen. Ja? Also das, das war vorbei. Das ging einfach nicht mehr. Das ist, jede Aktion musste man 10 Sekunden warten, bis, was getan, bis sich was äh, tat. Und man weiß nicht, vielleicht ist auch Sony deswegen davon äh, zurückgeschreckt, so viele Updates zu machen. Aber okay, weiter geht's. Dann habe ich ja das Honor View 20 eben gekauft ähm, im Jahr äh, 2019. Und das war damals, also ich kaufte aber genau wie das äh, Pixel äh, XL übrigens, absolutes Hammergerät. Das war damals wirklich eins der schnellsten Geräte auf dem Markt. Ja. Und äh, das Honor View 20 hatte 2019 schon 8 GB RAM und 256 GB Storage. Ja. So wie es gehört. Und trotzdem merke ich das jetzt zum Beispiel. Oh, und jetzt ist das Gerät ja dann äh, fünf Jahre. Ja. Ähm, knapp fünf Jahre und da merke ich, dass die Apps, also ich könnte dieses Gerät, ich könnte es nicht mehr nutzen, selbst wenn aktuelle Sicherheitspatches vorhanden wären, was natürlich nicht ist, also selbst wenn, es wäre nicht möglich für mich, dieses Gerät noch zu benutzen, mit den ganz normalen Standard-Apps. Ich habe hier auf dem Cubot King Kong Star ganze zwei Games äh, installiert, ja, ähm, die laufen auch noch okay, kein Problem. Äh, nur, also am Honor View 20 würde ich noch nicht mal dran denken, auch nur annäherungsweise so etwas zu nutzen, äh, wie ich jetzt auf meinem King Kong Star nutze. Und das King Kong Star ist eigentlich ein, ein relativ niedrig eingestuftes Handy für in der, also in der jetzigen Zeit. 2019 wäre das Ding der absolute Überflieger gewesen. Ja. Das ist genau das Problem. Ähm, und deswegen, ich, ich sehe nicht, dass ich jemals ein Gerät sieben Jahre benutzen kann. Und ich frage mich auch immer wieder, ich meine, es ist schön, wenn das, wenn das funktioniert für jemand. Ja? Aber ich frage mich schon, was für ein Benutzer 
das tatsächlich machen können? O oder sind, sind diese Benutzer vielleicht etwas ähm, leidensfähiger als ich? Ja, ähm, das, was denn eben nichts ausmacht hier, wenn man für jede Aktion auf dem Bildschirm ewig warten muss, wenn es ruckelt. Ähm, vielleicht haben die, äh, haben manche Leute das Problem eben nicht, dass die also auf das Smartphone permanent warten müssen. Ja? Es gibt ja Leute, die sind in der Benutzung von etwas sehr langsam. Da würde es wahrscheinlich gar nicht ins Gewicht fallen. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt auch nur schlecht vorstellen. Ähm, sind die Leute da leidensfähiger? Ich, also ich kann es nicht nachvollziehen. Und ehrlich gesagt, sieben Jahre, da macht man doch nichts mit dem Smartphone. Dann hat man doch ein Smartphone und macht damit nichts. Ja, also warum, ich frage mich das immer wieder, wenn man ein Smartphone hat, dann muss man auch, die oder sollte man zumindest die entsprechende Funktion nutzen, ansonsten ist das so sinnlos, da kann man doch viel bessere, schnellere äh, Handys äh, holen, äh, schneller, weil es dann eben auch tatsächlich funktioniert, äh, performanter ist, für die Aufgaben, die das normales Handy genutzt wird, zum Beispiel SMS, ja, und ähm, telefonieren, also ehrlich gesagt, für SMS und telefonieren Smartphone kacke. <lacht> für, besonders für Telefonieren. Da hält man sich voll das Brügel, den Brügel ans Ohr, ja. Äh, hat ein riesen Display, kommt man ständig mit der Backe dran, dann wird irgendwas ausgewählt, während man telefoniert, ne. Äh, Mist. Also das Einzige, was man mit dem Smartphone wirklich nicht gut tun kann, ist telefonieren. Ja. Und ähm, da gibt es dann eben andere Handys, die halten zwei, zwei drei Wochen durch, mit, mit, äh, bevor man es aufladen muss, ja, und äh, kann man telefonieren, SMS schicken. Aber wie gesagt, das ist wieder eine andere Diskussion. Das Problem ist, ich sehe einfach nicht, wo, wo der Sinn liegt für sieben Jahre Updates. Ja, das muss man sagen. Und hier sch äh, schneidet, wie gesagt, auch äh, Gis China da rein, ähm, in diese, in diese Sache und behauptet auch, genau wie ich, dass es eben ähm, im Prinzip die Programme schon nicht mehr zu benutzen ist. So, aber jetzt nehmen wir mal an, nur mal an, nehmen, okay, also es sind, die Leute sind äh, größtenteils sehr leidensfähig und äh, haben auch überhaupt keinen Drang dazu, was Neues zu holen, also das heißt sieben Jahre ne, nutzen. Leute, ähm, also ich, ich mache ja, ich tue ja meine Akkus immer ähm, optimal behandeln. Ja. Äh, und zwar, das heißt nicht so, wie es jetzt mittlerweile überall steht, nur zwischen 20 und 80 Prozent und so weiter. Das ist alles Mumpitz, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ähm, Akkus schon immer über Nacht geladen, schon immer. Egal welches Smartphone, außer bei den äh, Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, ansonsten immer. Ähm, und da, äh, boah, was soll ich da sagen dazu? Ähm, so ist es gut. Und die Akkus halten auch sehr lange. Sehr, sehr lange. Also vier Jahre habe ich das schon rausgeholt. ja ähm, Nein, eigentlich habe ich es sogar noch, noch länger rausgeholt. Allerdings, und jetzt kommt die Einschränkung, nicht mehr für die alltäglichen Aufgaben, denn ich benutze dann zum Beispiel noch als MP3-Player oder ähnliches, ja. Aber ich sag mal, für die, also für richtige, normale, tägliche Benutzung, ja, das heißt so ungefähr 60 bis 70 Prozent 
Akkuleistung noch vorhanden, drei bis vier Jahre. Dann wird der Akku drastisch nach unten gehen. Und ehrlich gesagt schon bei, bei den meisten Leuten wird der Akku das Problem sein, noch bevor das Problem auftaucht mit den Apps. Genau. Ich weiß nicht, warum, warum so viele Leute so Schwierigkeiten haben mit den Akkus, so viele. Vielleicht, weil sie genau das machen, was, äh, was die selbsternannten Experten einem immer vorschlagen, zwischen 20 und 80 Prozent halten. Bah, 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 ne? und, und ja, nicht über Nacht laden, vielleicht ist ja das genau das Falsche. Ne? <lacht> ähm, aber egal, ist nicht, ist nicht äh, das Wichtige. Das Wichtige ist, der Akku ist irgendwann hinüber. Und Dreimal dürft ihr raten, was bei allen momentan verfügbaren Handys, außer vielleicht dem Fairphone, nicht äh, so einfach möglich ist. Ganz genau den Akku austauschen. Denn sieben Jahre Updates bedeutet nicht, dass ihr sieben Jahre lang Garantie auf einen Akku habt. Ganz im Gegenteil. Bisher, ich weiß nicht, ob das vielleicht die EU auch noch irgendwann ändert, aber bisher sind Akkus... Verbrauchsgegenstände und entsprechend haben die nur ein halbes Jahr Gewährleistung. Das heißt, wenn ihr Pech habt, dann würdet ihr quasi nach einem Jahr, einem halben Jahr, aber so, so lange halten die Akkus normalerweise auch, würdet ihr unter Umständen mit einem kaputten Akku dastehen und müsstet den reparieren lassen. Das kostet, Leute, das kostet kostet. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was das kostet und was für absurde ähm, Schritte da nötig sind, um so ein Update, äh, um so einen Akku auszutauschen. Ich wollte es ja an meinem Pixel XL machen, weil ich das eigentlich noch als MP3-Player weiterverwenden wollte, aber da hat jemand den Akku wirklich kaputt gemacht, hat das jemand geliehen und er hat das gemacht, was eben mit einem Lithium-Ionen-Akku niemals gemacht werden darf komplett leer werden lassen und dann nicht sofort wieder aufgeladen. Akku kaputt. Alle Akkus, die bisher kaputt gegangen sind, sind immer durch Tiefenentladung kaputt gegangen und nie durch Überladung. Nie. Mein, mein Laptop-Akku ist jetzt immer noch bei ähm, etwa 65% der Kapazität ja, und der ist schon, also ist schon Methusalem. Ja. Ich glaube 2011 habe ich den ähm, bekommen, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Ja, ja, also schon weit über zehn Jahre alt. Und ähm, ja, okay. Funktioniert immer noch, weil der war immer am Stromnetz, äh, der wurde immer geladen, der wurde äh, kaum abgemacht, der war also immer am Netzteil dran und das, was man ja gesagt kriegt, oh, das soll man auf keinen Fall machen. Tja, überhaupt kein Problem für den Akku. Null. Und so ist eben meine Erfahrung durchweg mit den Lithium-Ionen-Akkus. Aber, ähm, das, das Thema ist, ich wollte das auswechseln, den Akku beim Pixel, und es ist, es ist quasi nicht möglich. Ich muss das Display muss ich rausmachen, das Display muss ich abmachen, um an den Akku zu kommen. Das ist doch verrückt. Das ist doch Irrsinn. Ja? Und ähm, auch hier bei dem Cubit King Kong Star, ähm, übrigens sehr toller Service, das meine ich nicht ironisch, sondern tatsächlich so. Ich habe bei Cubit ähm, mich äh, hier gemeldet, weil mein Fingerabdruckscanner ja nicht richtig funktioniert und dann auch irgendwann ganz die, ähm, äh, die Funktion eingestellt hat, äh, wird auch mir, bei mir nicht mehr angezeigt, dass es überhaupt einen Fingerabdruckscanner gibt. Man wusste hier im Service von denen gleich komplett, ähm, was da das Problem ist und haben, und haben gesagt, okay, also das, 
Telefon kann eingeschickt werden und das wird kostenfrei repariert. Das Problem ist, ja, ähm, so ein Gerät äh, ins Ausland zu schicken, es ist halt eine Schwierigkeit ja, und würde auch kosten. Also die Versandkosten muss man selbst tragen. Ähm, also habe ich gesagt, ja, könnt, ihr mich das, könnt ihr mir das Teil nicht schicken? Und ihr werdet es nicht glauben. Der neue Fingerabdruckscanner kam zwei Tage später, zwei Tage später bei mir an. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber das war, da war ein Magier im Werk. Kostenlos und total höflich, super schneller Kontakt. Alles wunderbar, klasse. So, dann äh, habe ich gedacht, okay, ich, ich baue den mal ein. Das habe ich ganz schnell wieder verworfen, weil auch hier muss man das Display rausnehmen. Tatsächlich komplettes Display abnehmen dann unter dem Display die Schrauben öffnen, das komplette Teil auseinandernehmen, damit man hier an die Seite rankommt, wo dieser äh, Schalter drin ist. Also habe ich das dann auch gelassen und nutze das jetzt eben mit Pin fertig, was soll's. Also das ist ein Beispiel. Also Akku auswechseln ist nicht groß drin. Und sieben Jahre Updates, da müsst ihr den Akku austauschen. Ihr müsst den Akku austauschen. Sonst, sonst habt, ihr, habt ihr nach fünf Jahren nur Standby von zehn Minuten oder so. Das ist ja Mist. Und das führt mich eben alles zu, zu der Frage, wo ist denn eben die Grenze? Wo ist denn ein vernünftiges Update eben die, äh, gegeben? Ich würde sagen, fünf Jahre Sicherheitsupdates ist mehr als genug. Drei Jahre US-Updates sollten allerdings dann auch Minimum sein. Und äh, ich denke, das ist so eine, eine gute, ein guter Schnitt. Weil drei Jahre hat man ein Handy, kann man ein Handy durchaus nutzen. Und das würde ich auch gerne machen, weil ihr glaubt es nicht, aber eigentlich habe ich in letzter Zeit wenig Bock, auf neue Handys umzusteigen. Ja, ich ich benutzt zwar gern parallel mal Handys, aber wenn ich mein Haupthandy wechseln äh, möchte, das nervt, weil ich mittlerweile so viele Sachen habe, die nur extrem kompliziert eben ähm, äh, umzuswitchen sind auf ein neues Gerät und ständig die Gefahr, dass Daten verloren gehen, so wie zum Beispiel letztens wieder passiert mit meinen Signal-Nachrichten alle weg, ja, weil etwas nicht geklappt hat. Ähm, tja, was, weiß ich heute noch nicht. Ja, ist mir sogar schon mal bei Line passiert. Ja, bei Line. Äh, damit sind äh, Nachrichten von mehreren Jahren verschwunden gewesen. Äh, die wichtigsten kann ich mir bei anderen Leuten jetzt noch per Backup zumindest geben lassen, damit ich noch zumindest nochmal einen durchsuchbaren äh, Text, äh, Textfile habe. Aber ansonsten äh, war es das dann. Ist schon ziemlich traurig, muss ich ganz ehrlich sagen dass es alles so blöde gemacht wurde. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also von daher würde ich gerne bei einem Gerät länger bleiben und stattdessen eben einen Wechsel vermeiden. Aber mehr als drei Jahre, das kann ich, das sehe ich einfach nicht, dass das, dass das möglich ist. Immer wieder ist es so, beim, beim Pixel war es so, beim Pixel XL, beim Honor View 20 dann. Ich habe so für mich einen Indikator, wenn ich das Verlangen habe, das Handy an die Wand zu schmeißen bei der Benutzung, weiß ich, dass das jetzt zu langsam ist. Und das, das ist auch dann so, dass es dann auch wirklich Fehlbedienung gibt, weil wenn, wenn so ein Ablauf drin ist, ja, dann drücke ich schon an die entsprechende Stelle, ähm, 
also noch bevor ich das quasi direkt sehe, ja, auf dem Screen, ein bisschen kompliziert zu erklären, wenn das Handy dann zu lange braucht oder länger braucht als gewohnt, ähm, um zum Beispiel ein Screen zu öffnen, dann tippe ich automatisch schon dorthin, wo an die Stelle, wo das, das Screen quasi der neue, das neue, die neue App geöffnet wird. Und wenn dort noch keine App ist, dann wähle ich irgendwas anderes aus. Und wenn ich dann immer warten muss, ja, dann fühlt sich das für mich intern, fühlt sich das dann für, mir, für mich an so Tipp 1, 2, 3, Tipp 1, 2, 3, Tipp 1, 2, 3. Das ist eine Katastrophe, eine Katastrophe. Ich will Tipp, 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 tipp fertig. Ich habe keine Zeit für sowas. <lacht> also, und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, irgendjemand hat mal gesagt, der, der Computer, äh, der Benutzer darf niemals auf den Computer warten. Der Computer muss immer auf den Benutzer warten. Ja, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich glaube, es war schon ziemlich lang her und es muss jemand sehr bekanntes gewesen sein. Ja, ja. <lacht> Gut, also sieben Jahre ist Unsinn, drei Jahre US-Updates und Sicherheitsupdates. Das würden mir persönlich ähm, eigentlich genügen. Bei so einem Gerät wie äh, dem Sony Xperia ähm, One Mark VI, das ja, ja wahrscheinlich 13 Euro kostet, da sehe ich das allerdings auch ein bisschen anders. Ähm, das ist ein Gerät, das holt man sich für bestimmte Sachen, zum Beispiel eben für Video und äh, Foto. Das ist, das ist der Grund, warum ich das gerne machen würde. So. Ähm, da sollte es doch schon fünf Jahre Sicherheitsupdates geben, meiner Meinung nach. Weil ich denke, dann kann man das auch noch ein bisschen ziehen bis dorthin und es ist auch ein schnelles Gerät. Vielleicht kriegt man es hin. Ich, ehrlich gesagt, ich bezweifle das. Und deswegen bin ich auch da nicht so rigoros und sage, ich hole mir das nicht, weil wenn das jetzt zwei Jahre Updates hat und drei Jahre Sicherheitsupdates, weil ich kenne mich, also in drei Jahren möchte ich wieder ein anderes Gerät haben. Aber es hat eben doch einen bitteren Nachgeschmack. Und deswegen denke ich, ist die Lösung drei Jahre US-Updates, fünf Jahre Sicherheitsupdates, sollte eigentlich dann für die Mehrzahl der Menschen gut genug sein. Und ähm, weil ich nicht sehe, dass länger noch etwa noch Sinn macht. Ja. Gut, ähm, jetzt habe ich sehr lange um diesem Thema ähm, gesprochen. Ähm, vielleicht kurz noch was, was ich auch schon mal in, in der Rios Wochensicht ange, äh, angedeutet habe, beziehungsweise gesagt habe, Google One hat 100 Millionen äh, Subscriber jetzt. Im ersten Moment macht man, oh, ja, schlecht, aber 100 Millionen. Ich, also ich war etwas schockiert, wie gering die Zahl ist. Da kann Google jetzt auch hier feiern und, ne, und das schön, aber ich finde, das ist ähm, wenig, sehr wenig, weil ähm, da würde ich doch mehr erwarten ähm, von so einem Dienst. Ich war schockiert, als ich das gesehen habe, dass es eben so wenige Kunden gibt, die für, diesen, ähm, für diese Google One Features eben auch bezahlen wollen ich selbst habe erst vor, vor relativ kurzer Zeit ähm, Google One Abo abgeschlossen ähm, mit 200 ähm, Gigabyte, äh, aber hauptsächlich wegen ähm, VPN-Funktionen 
Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, puh, das ist, naja, okay. Da hoffe ich, dass es, dass Google bei Google One bleibt, weil wir wissen ja alle, ne, wenn in, bei Google die Zahlen äh, oder die, die, die Größenordnungen nicht wirklich astronomisch sind, dann stellen die auch gerne mal Dienste ein. <lacht> ähm, ja, naja, okay. Jedenfalls äh, ich werde zu diesem äh, Google One nachher nochmal kurz kommen. Ähm, aber jetzt mache ich erstmal kurz weiter mit äh, einigen Gerüchten, die aufkamen bezüglich Mediatek. Ähm, und zwar soll hier Mediatek Samsung ähm, Discounts, also Vergünstigungen angeboten haben, wenn sie mehr Mediatek-Chips in ihren Geräten verbauen. Also würde Sinn machen, ja, weil es ist schon ziemlich frustrierend, wenn ich sehe, dass äh, die besten Prozessoren nicht genutzt werden. Um, keine Ahnung, vielleicht haben die bessere Verträge mit Qualcomm oder keine Ahnung wieso. Ehrlich gesagt müsste Mediatek tatsächlich mehr in dieser Richtung machen und mit versuchen, mit Firmen äh, große Deals zu machen und vielleicht dann auch mal entsprechend ähm, unkonventionellere Methoden anzuwenden, wie zum Beispiel, man verspricht eben auch mal für den Mediatek äh, eine riesengroß angelegte internationale TV-Werbekampagne zu machen. Ähm, so wie zum Beispiel Intel mal gemacht hat äh, mit den Intel-Chips äh, und äh, man sponsert auch Werbung, wenn genannt wird, dass da dann ein Mediatek-Prozessor drin ist. Ihr alle kennt ja die Intel-Werbung. Ne? Ja, äh, bei jedem Programm oder jedem äh, Computer, jeder Hardware, ne? wenn da Intel-Chip drin ist, kommt dieses Ding und äh, Intel hat halt sich da an den Kosten äh, für die Werbespots mit beteiligt und somit ja, wurde da etwas ähm, gemacht, was eben den Menschen in ihren Köpfen drin geblieben ist. Und dann ist auch Nachfrage bewusst eben gestiegen nach bestimmten Prozessoren eben. Und hier könnte man das genauso machen, ja. Das darf nicht heißen in den, in den technischen Daten, naja, da irgendwo da ist ein Mediatek-Chip drin, sondern es muss groß und prominent stehen, ja. Powered by Mediatek oder ja, Mediatek Inside könnte man das nicht mehr machen, aber sowas in der Richtung, ja. Intel Inside war eine fantastische Marketingkampagne und genau sowas müsste eben Mediatek auch machen in der Richtung. So, also was könnte das also heißen für Samsung-Telefone? Gar nichts, weil ob da, ob, erstmal ist das ein Gerücht, zweitens muss man gucken, ob selbst wenn es kein Gerücht wäre, ob da dann Samsung drauf anspringen würde, aber ich denke, Mediatek muss da schon was machen. Es ist wirklich traurig zu sehen, dass die besten Prozessoren von kaum einem Hersteller benutzt werden und äh, in der Bevölkerung scheint auch immer noch die, 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 die Idee vorzuherrschen, dass Qualcomm die Besten sind oder dass die Snapdragon die Besten sind. Das ist meiner Meinung nach äh, kurios, aber das ist nicht selten. Das ist schon immer so eigentlich gewesen. Ähm, wenn eben keine riesige Marketingkampagne gemacht wird. Ein Platzhirsch verdrängt man nicht mit nichts tun. So ist das nun mal. 
Gmail äh, bringt jetzt mit einem Update, bei mir ist leider mal noch nicht angekommen, das war mir fast schon klar, ja, ähm, <lacht> äh, bringt jedenfalls ähm, eine überarbeitete äh, Reply-Funktion. Und zwar unter den Nachrichten seht ihr jetzt quasi ein, äh, ein Reply-Feld, wo ihr sofort reinschreiben könnt ja, ähm, und dann wie in einem Chat mit den E-Mails korrespondieren könnt. Das ist sehr interessant, wenn man mit dem Absender korrespondieren können, nicht mit den E-Mails. Also wenn man anfängt, mit E-Mails zu schreiben, dann wird es wirklich absurd. <lacht> also ähm, die damit geht Gmail einen Weg, den ich eigentlich schon sehr lange äh, mich gefragt habe, warum, warum macht das äh, Google nicht einfach so? Das ist der beste Messaging-Service, den es gibt. Der beste. Ähm, und ich denke, damit kann man das auch machen. Übrigens äh, tatsächlich die best der beste Messaging-Service, weil auch natürlich die Plattform damit eine ne Rolle spielt und ähm, die Sicherheit ist dann abhängig natürlich, wem man schreibt, ist ganz klar. Aber ähm, ich finde das ziemlich äh, gut und viele haben das auch schon umgesetzt, allerdings eben ohne die Marktmacht von Google. Da gibt es einige Chat-Apps für E-Mail und damit kann man jeden Mensch mit E-Mail, also quasi jeden, erreichen. Ja? Das Problem fängt nur dort an, dort an, wo dann eben der Empfänger eben nur ein normaler E-Mail-Client hat und dann eben relativ umständlich eben antworten muss. Jetzt ist hier Google gekommen und macht ein Redesign von Gmail, das ja eine sehr große Anzahl von Menschen nutzen. Und jetzt kann man über E-Mail chatten. Ganz normal, cool. Und das ist wirklich genial. Und stellt euch mal vor, ihr habt sehr viele Möglichkeiten da, ähm, wie ihr eine, eine, eine Message gestalten könnt. Ihr könnt, eine, ihr könnt einen Einzeiler schreiben, ihr könnt aber auch komplett gestylte, Textnachrichten bzw. HTML-Nachrichten schreiben oder so, ja, mit allem drum und dran. Eurer Kreativität ist, ist keine Grenzen gesetzt. Ne? Ich finde es cool. Also ich bin mal gespannt, nachdem sich ja Thunderbird für Android immer weiter äh, verzögert und ich ehrlich gesagt meine, ähm, meine Hoffnung auf einen ähm, auf eine Alternative zu Fair E-Mail äh, bei Thunderbird langsam in, in, in Rauch auflösen, denn äh, immer wenn ich lese, dass äh, man sich ja K9-Mail herunterladen kann, weil das ja momentan dem aktuellen Entwicklungsstand von Thunderbird entspricht und alle Funktionen, die in Thunderbird ähm, äh, eben schon implementiert sind, eben in K9-Mail drin ist, dann frage ich mich, also wenn das Thunderbird sein soll, das kann ich nicht nutzen. Tut mir leid, da fehlen mir grundsätzliche Funktionen, unter anderem zum Beispiel eine wichtige Funktion, äh, um Tracking-Pixel eben nicht zu ähm, äh, aktivieren. Und ihr werdet es nicht glauben, aber bei Gmail ist diese Funktion drin. Einmal, äh, natürlich sollte man die, äh, die Bilder nicht automatisch la äh, laden lassen. Und zweitens, wenn Bilder nachgeladen werden, laufen die bei Google über Proxy-Server von Google und nicht direkt. Das heißt, der, der Angreifer bekommt eigentlich nicht eure ähm, ähm, IP-Adresse oder ähnliches, weil die nicht von dem Server, der er angegeben hat, ähm, abgerufen hat, sondern von den Google-Servern abgerufen hat. 
das ist also sehr, sehr interessant. Also da müsste schon eine sehr, sehr ausgefeilte Mail ähm, gebastelt werden. Ja? Es ist nicht 100% äh, auszuschließen, aber so einfach geht es eben nicht mehr. Äh, und bei einem normalen E-Mail-Client auf, auf Android, sage ich euch, ihr seid sofort weg davon, wenn ihr, 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 ihr tut wirklich die IP-Adressen direkt mit dem Server von dem Phishing, von der Phishing-Mail oder von irgendwas ähm, äh, quasi ähm, korrespondieren. Nur wenn ihr da draufklickt, das ist einfach mega unsicher, so geht das nicht. Ja? Und wenn so etwas nicht in K9-Mail integriert ist, dann kann ich das nicht als Alternative für Fair E-Mail nehmen. Dann muss ich als Alternative für Fair E-Mail zurück zu Gmail wechseln. Ja? Wobei das ja eigentlich ein totaler Widerspruch ist. Ne? Ja, ist ja, wegen der Privatsphäre geht man ja eher zu solchen Sachen wie Thunderbird oder eben ähm, äh, dann ähm, Fair E-Mail. Ähm, aber äh, ja, das ist wenn ich dann wieder zurückgehen muss, das ist schlimm. Und wenn er sagt, warum muss ich zurückgehen, ja, für E-Mail und Spam, also, pf, sagen wir mal so, ähm, das geht so nicht. Ja, also, ich habe es ja schon mal gesagt, ja, der Entwickler hat gesagt, nö, also, ähm, das ist nicht mein Problem, das ist das Problem von dem Server. Und ähm, dazu kann ich nur sagen, äh, nein, ist es nicht. Das E-Mail-Programm ist ebenso verantwortlich für das Ausfiltern von äh, Spam-Mails. Ähm, so wie es eben zum Beispiel Thunderbird auf dem Desktop schon seit eben je macht. Und ähm, das ist halt eben die Power von Google. Bester Spam-Filter mit Proxy für Images. Also ich muss sagen, Sicherheit ist bei Gmail doch ziemlich hoch im Vergleich zu vielen anderen. Nun gut, ich werde, äh, wie gesagt, das Ganze im Auge behalten und... Ähm, die Entscheidung wird bald fallen und momentan muss ich sagen, jedes Mal wieder, wenn ich mir das angucke, ich, sag, ich vermisse Gmail schon ziemlich stark. Ja. Ziemlich. Okay, vielleicht habe ich mich einfach auch nur immer breitschlagen lassen. Wir machen ja immer alles sicherer, immer mehr Privatsphäre, Sicherheit und denken dann, das wäre sicherer, aber es muss da schon erstmal noch ein Beweis geliefert werden, meine ich, um, um festzustellen, ob das wirklich sicherer ist, beziehungsweise ob das eine oder andere eben unsicherer ist, nur weil ein großer Konzern hinten dran steht. Manchmal bezweifle ich das. Manchmal bezweifle ich das, weil ich einfach noch, ich, ja, ich möchte das schon glauben, dass, dass es viel, viel besser ist, wenn man ähm, das nicht den großen äh, datenhungrischen Konzernen alles vorwirft. Ja? Aber mit so ein bisschen, ähm, mit so ein klein wenig Aufpassen <lacht> kommt man eigentlich ziemlich gut weg äh, bei sowas, finde ich. Ähm, ohne, dass man eben Angst haben muss vor so großen Konzernen. Und äh, ich, ich habe es schon öfters gesagt, lustig ist wirklich, die Angst zum Beispiel äh, von Firmen, äh, so E-Mails oder was outzusourcen zu, ähm, zu Google beispielsweise. Äh, und dann setzen die ihren eigenen Mail-Server auf und irgendwann kommt das da Erwachen. <lacht> Manchmal auch nicht, weil die das oftmals gar nicht merken über viele Jahre hinweg. 
dass mit ihren Mail-Servern Spam-Netze aufgebaut werden, ja, Bot-Netzwerke, <lacht> ähm, weil der ja einfach nicht richtig konfiguriert ist, weil einfach nicht schnell genug Sicherheitsupdates ein, äh, eingespielt werden können. Wenn man eben einen Server selbst betreibt, tja, dann muss man eben auch wissen, was man tut. Und ja, 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 jeder, jeder weiß natürlich 100%, was er tut, wenn er einen E-Mail-Server aufsetzt. Ganz klar, jeder sagt, ich bin, ich bin fit, ich kenne mich aus, solange bis er gehackt wird, solange bis er genutzt wird. Und manche werden es nie erfahren, dass sie genutzt werden. <lacht> ja, hätten sie es mal lieber bei Google gemacht, dann wäre viel, viel, viel Datenspionage niemals passiert. Man sieht es immer wieder und davon sind sogar große Firmen betroffen. Wenn es mal wieder einen Datenleak gibt, dann fragt euch mal, wo hat denn der Datenleak stattgefunden? Bei Google? Nein. Bei der Firma. Weil sie gemeint haben, sie müssen alles selbst machen. Und weil sie gemeint haben, sie hätten die besten Leute, ja, die eine Arbeitszeit haben von äh, ja, 9 Uhr bis äh, oder von, von 6 Uhr bis 18 Uhr oder noch weniger 16 Uhr und dann nach Hause fahren ja, und fertig. Naja, braucht man eigentlich nur zu wissen, wann man die Firma übernehmen kann. Aber egal. <lacht> Alright. Ähm, YouTube hat sich schnell äh, gedreht und hat jetzt doch angekündigt, sie wollen eine äh, YouTube-App für Apple Vision Pro bringen. Uh, offenbar haben die da gesehen, hoppla, uh, 200.000 uh, Stück sind zwar nur verkauft worden, also das heißt, alles, was es gibt, ist verkauft worden, aber uh, 200.000 User ist doch lame. Ne? Aber man hat gesehen, vielleicht sollte man die Avantgarde nicht unbedingt uh, verbrellen, schlimmer Ausdruck, aber so ist es nun mal. Diese Leute sind die Vorreiter einer neuen technischen Revolution und die sollte man vielleicht nicht außen vor lassen, denn wer am Anfang dabei ist, hat immer einen Vorteil äh, gegenüber denjenigen, die erst später aufspringen. Das wird Netflix vielleicht auch noch merken, denn also wenn ich so eine Apple Vision Pro kaufen würde, ich wüsste, was ich gucken würde. Apple TV. Und wenn Netflix nicht drauf ist, dann gucke ich kein Netflix mehr. Also ganz einfach. Das Teil. Das, ist, das kostet nicht nur 3695 Euro, sondern das ist dann der zentrale Punkt von allen elektronischen Entertainment-Systemen. Und was dort nicht drauf ist, Leute, das existiert nicht. Ganz einfach. So, Honor Magic 6 Pro. Ähm, das wäre ja noch bei mir ein Kandidat als Alternative vielleicht für ähm, das äh, Sony Xperia One Mark VI, wenn die äh, total äh, frei drehen. Aber es bleiben natürlich noch sehr viele ähm, unbekannte bei diesem Gerät, ähm, die, die Ausstattung, die technischen Daten und so weiter, ist alles wunderbar. Ähm, allerdings die Frage nach der Kameraqualität ist noch nicht ganz geklärt und auch der Preis bei uns äh, dürfte ähm, relativ heftig sein. Von daher weiß ich nicht, ob das dann überhaupt ähm, noch nennenswert günstiger wäre als das Xperia weil Honor ist leider nicht mehr günstig, wie sie früher mal waren. Aber mich, mich reizt auch noch ein Honor äh, als, als, letzte, als letzter Strohhalm sozusagen. Ehrlich gesagt, äh, sogar das Samsung Galaxy S24 Ultra ist bei mir noch äh, weiter in den Fokus gerückt, äh, wenn es Sony wirklich äh, ver, äh, versemmelt, äh, beziehungsweise das Teil noch weiter nach hinten schiebt 
dann ähm, könnte ich da sehr schnell in Versuchung kommen. Weil wisst ihr, wenn ich mich frage, ähm, ein Sony Xperia One äh, Mark VI, das es dann Mitte Juni gibt, äh, oder ein S24 Ultra, das ich mir sofort kaufen kann, da wird es dann schon ziemlich happig. Äh, ja. Aber wie gesagt, vielleicht das Man, äh, Honor Magic 6 Pro. So, ihr seht, die, die Gedanken rotieren schon wieder. Es wird, ist eine fantastische Zeit. Ich bin sehr aufgeregt. Ja. Und ich freue mich sehr, sehr auf, die, äh, auf den Web Mo Mobile World Congress. Äh, ja, wo World Mobile Congress. Ich glaube, ich werde es niemals in meinem Leben äh, richtig speichern können. Ob das jetzt Mobile World Congress oder World Congress ist. <lacht> Was ist da nur los? Naja, Entschuldigung, wie ist der? Es war Super Bowl, also von daher wird es noch schlimmer werden ähm, mit, mit solchen Abkürzungen. Aber auf jeden Fall in Barcelona, das ist doch viel einfacher, in Barcelona, äh, da, da freue ich mich schon sehr drauf, da soll es ja ähm, gezeigt werden. Das werden noch andere Phones gezeigt und da wird sich dann entscheiden, denke ich, äh, wo ich mich äh, hinbewege. Und ich habe momentan alle Karten auf den Tisch gelegt, ähm, wirklich alle Karten. Ja, ja alle. Ähm, und ich, ich habe nämlich wirklich keine Lust mehr, äh, mich von Firmen an der Nase rumführen zu lassen, die eben auch hier in Europa ähm, nur die zweite Garnitur rüber schicken, so wie ähm, auch hier ähm, zuerst ausgesehen hat mit einem anderen Gerät, da komme ich auch, auch gleich noch dazu. Jedenfalls, das äh, ist für mich mittlerweile ein sehr ähm, großes Ärgernis geworden. Ähm, ich meine, ich, ich kann ja nichts davor, dass es, dass es in der EU vielleicht so viel äh, Technik-Legastheniker gibt, aber ähm, da muss man doch die, die äh, Leute, die eben bereit sind für neue technisch, technische Produkte eben zu nutzen, dass man die doch nicht hier immer mehr bestraft damit. Also ich kann das als ich kann da nur na, fast, fast resignieren. Ja. Aber noch habe ich nicht ganz aufgegeben. Noch, noch wehre ich mich mit Händen und Füßen und will neue Produkte haben. Ähm, denn äh, das ist das, was äh, die Welt am Leben erhält. Sorry, so sehe ich das. Google hat äh, ein tolles äh, neues Antennenpatent äh, angemeldet für Wearables hauptsächlich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sowas vielleicht auch irgendwann ins, im Smartphone äh, mit ähm, genutzt werden kann, äh, wobei da vielleicht der Nutzen nicht ganz so hoch sein wird wie bei den Wearables. Warum? Diese Antenne, die ist nicht nur besser im Empfang und äh, Senden von Daten als die herkömmlichen Antennen, sondern die können auch noch tatsächlich Energie quasi, wie soll ich das sagen, auffangen und dann zur Nutzung speichern. Das ist tatsächlich eine faszinierende Entwicklung. Eigentlich gar nicht so abwegig, wie das im ersten Moment klingt, denn wir wissen ja, durch Spulen zum Beispiel kann man Energie aus der Umgebung, ist aber nichts, also Leute, ne, ist nichts von wegen freie Energie, ja, kann er gleich vergessen. <lacht> Aber tatsächlich Stromschwankungen äh, Strom, äh, ja, oder Stromfrequenzen könnt ihr mit Spulen 
zumindest in ganz geringen Mengen auffangen. Ihr könnt zum Beispiel auch an ein ähm, Umspannwerk gehen und euch mal neben den Zaun stellen dort. Und wenn ihr dann einen entsprechenden Kollektor habt, dann kriegt ihr richtig Power da rein. Da ladet ihr den Akku aber ganz schnell auf. Ja, richtig genial. Also es funktioniert mit den entsprechenden Geräten. Man kann Energie äh, auffangen und umwandeln zum Speichern eben in Akkus. Und genau das machen diese Antennen und verlängern dadurch die Akkulaufzeit der Wearables stark. Denn die Wearables haben alle sehr, sehr geringe Akkukapazitäten, so zwischen, zwischen 150 und 300 mAh oder 400 mAh, so, ja, je nachdem, so in der Größenordnung. Ein Handy hat da wesentlich mehr. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel 1 bis 5 äh, Stunden aufgenommen werden kann von der Antenne, ist das nicht besonders viel für ein normales Gerät, aber doch schon merkbar für ein Wearable. Ja, das ist schon eine faszinierende Geschichte, meiner Meinung nach. Äh, wie viel da aufgenommen werden kann, das äh, wird hier nicht ganz klar aus diesem Artikel äh, oder das hat Google einfach nicht ähm, gesagt ähm, oder den Patent angegeben, aber ähm, dieses Patent ist eingereicht und äh, könnte vielleicht irgendwann zum, äh, zum Einsatz kommen. Nicht immer kommt ein Patent zum Einsatz übrigens, aber dieses, äh, diese Antenne basiert auf einem äh, Mikrowellen ähm, Dielectric Substrate ja? oh, und damit kann eben äh, auch Energie quasi aufgefangen werden. Das ist doch richtig interessant. Zusätzlich eben werden die Signale auch noch besser abgestrahlt und empfangen. Somit steht eigentlich äh, dem Ganzen nichts im Wege und ich bin wirklich gespannt, ob äh, Google das irgendwann in seinen Wearables einsetzen wird äh, oder Lizenzen vergeben wird an anderen. Jedenfalls sehr, sehr spannend. Spannend, spannend. Asus Zenfone 11 Ultra HQ, da sind jetzt Renderings aufgetaucht, ne? der Name ist ja Ultra HQ, ja, Wahnsinn, das Asus Zenfone 11 Ultra Hauptquartier, hä, <lacht> soll ich das wirklich kaufen, ich weiß ja nicht, aber die Farben sehen schon ganz schön aus, es gibt ähm, Eternal Black, Skyline Blue, Misty Grey, Verdure Green und Desert Sienna. Ähm, alles sehr, sehr schön und haben so ein Muster ähm, hinten drauf, ähm, ganz dezent. Also da gibt es optisch nichts auszusetzen und äh, technisch scheinen die auch ganz okay zu sein. 6,78 Zoll FHD Plus AMOLED Screen mit 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, Android 14 ist drauf, 32 Megapixel Frontfacing Kamera, dann äh, die... Ähm, 50 Megapixel IMX 890 Hauptkamera mit einer 18 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine 32 Megapixel Telefoto-Linse mit dreifach optischem Zoom. Snapdragon 8 Gen 3 ist da drin und ähm, mit bis zu 16 GB LPDDR5X RAM und 1 TB äh, UFS 4.0 Storage ist das Teil auch in der höchsten Version dann doch ziemlich gut ausgestattet. 5500 mAh Akku mit 65 Watt Wired Charging und 15 Watt Wireless Charging Support. 
ist nichts dagegen einzuwenden, ähm, aber ich bin bei Asus natürlich immer ein bisschen vorsichtig, was die Kameras betreffen und in der Tat sieht mir das Gerät nicht aus, als ob die Kameras im Mittelpunkt stehen ähm, und von daher ist natürlich auch wieder etwas, wisst ihr, ich habe mich da jetzt auch schon eingeschossen bei einem Sony, ähm, also ich will die besten Kamerasysteme haben, die man haben kann beim Smartphone. Und da kann man natürlich streiten, was ist es? Manche sagen Google Pixel 8, manche sagen eben ähm, Samsung Galaxy S24 äh, oder iPhone äh, oder eben ähm, Sony. Die haben alle ihre Stärken und ihre Schwächen, von daher das beste TM ja, können wir äh, nicht so festlegen. Aber für mich ist es okay, wenn man zum Beispiel wie beim Sony äh, manuell die Sachen einstellen muss, um gute Ergebnisse zu bekommen. Ähm, so war es jedenfalls bisher immer bei den äh, Xperia One Modellen. Ähm, es ist für mich nicht wichtig, eine Autofunktion zu haben, die dann perfekt ist. Ähm, wenn ich perfekte Fotos haben will, dann mache ich das manuell. Und ansonsten müssen die nur gut genug sein. <lacht> wenn ich mal einen schnellen Schnappschuss machen will, reicht es, wenn es gut genug ist. Ja, also ähm, deswegen äh, habe ich aber da meine Bedenken, das Asus Zenfone wird da wohl nicht mithalten können. Jedenfalls ähm, so, wie ich die, die Sache momentan sehe und ähm, man sieht ja auch, der, der, der Fokus ist eben hier nicht, nee, der Fokus <lacht> äh, ist eben nicht hier auf die Kamera äh, gelegt. Das sieht man dem Gerät eigentlich an. Das ist absolut okay, aber ähm, das ist dann eben nicht das genau, was ich wollte. Möglicherweise wäre das Xiaomi 14 Ultra allerdings äh, eine Alternative, was die Kamera anbetrifft, mal sehen. Ja, ähm, allerdings äh, bleiben da noch ein paar äh, Sachen ähm, offen. Angeblich soll es nächsten Monat äh, kommen, das Xiaomi 14 Ultra. Nachdem es ja bekannt wurde, dass auch das Xiaomi 14 kommt, äh, weltweit soll eben auch jetzt das äh, 14 Ultra kommen, zumindest nach Europa. Die Sache ist allerdings, das 14 Pro, Xiaomi 14 Pro wird nicht, in, äh, wird nicht weltweit erscheinen. Das gibt es nur in China. Aber das ist auch nicht, äh, ist auch nicht so schlimm. Hauptsache die Ultra-Version äh, gibt es auch bei uns. Zuerst sah es so aus, als ob sie bei uns nicht erscheint, sondern nur die normale Xiaomi 14. Da war ich schon drauf und dran, äh, hier ähm, wieder meine berühmten Rants loszulassen. Aber... Es sieht wohl eher, also es sieht wohl anders aus. Das Xiaomi 14 Ultra wird es in Deutschland geben. Und auch wenn ich jetzt noch nicht die genauen Daten habe, ich habe hier so ein, hierbei einen Eintrag auf ähm, GSM Arena gefunden, da steht auch noch nicht alles drauf, aber die bisherigen, ähm, ähm, also erwarteten Daten sehen auch schon relativ gut aus. AMOLED-Screen, 6,73 Zoll, um, Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor, um, leider kein MediaTek, um, Adreno 750 GPU, dann uh, Speicherausstattungen starten bei 12 GB RAM und 256 GB Deutsch und gehen bis 16 GB RAM und 1 TB Deutsch UFS 4.0. Uh, und die, die Kamera ist ein, eine Quad-Kamera mit 50 Megapixel. Um, Normale Weitwinkelkamera, 50 Megapixel Periskop, Telefotolinse mit äh, bis zu fünffach optischem Zoom, dann eine 50 Megapixel ähm, Telefotolinse, ähm, also ohne Periskop, fix sozusagen mit 3,2-fach optischem Zoom 
und noch eine 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, also vier 50 Megapixel Kameras. Ähm, zusätzlich ist noch ein Time of Flight ähm, 3D Sensor mit drin. Äh, Leica Linsen, Dual LED Flash äh, und ein, und das ist äußerst, äußerst interessant, ein 67 mm Filter Ring Holder als optionales Zusatzding. Ähm, da muss ich sagen, das ist eher vielleicht noch eine Alternative zu dem Sony Xperia One. Ja, aber da müssen wir erst mal warten, was das Sony Xperia One überhaupt hat. hat. Die Kameras sollen ja auch extrem gut sein diesmal, äh, wenn man den Gerüchten glauben darf. Aber mal sehen, was da sonst noch alles kommt. Ja. Aber äh, ich halte das mal im, im Auge, behalte das mal im Auge, dass ähm, das Xiaomi äh, preislich, wie gesagt, stehen noch nicht fest. Ich bin äh, überzeugt davon, dass die astronomisch sein werden. Ob sie dann so astronomisch sind wie die von Sony, das wird sich dann zeigen. Es wird sicherlich auch hier dann eine, ähm, eine Rolle spielen, ähm, was dann eben äh, letztendlich gekauft wird. Ich, ich, ich will ja eigentlich mal wieder ein Sony haben. Ne? Ja. So, Google Bart wird zu Gemini oder ist jetzt Gemini. Also wenn ihr bart.google.com eingibt, dann werdet ihr automatisch weitergeleitet an gemini.google.com und ja, der neue Chat, das neue Chat-System oder der neue Chatbot ist eben jetzt Gemini. Cool, finde ich gut, auch, auch äh, jetzt aus Europa über den Chrome-Browser zu bekommen, wunderbar und äh, finde ich finde es immer wieder lustig, wenn man, ähm, wenn man sowas äh, nutzen kann. Ja. Ähm, dann, äh, ich muss mal da gerade mal was fragen hier. Ähm, Moment. Da gucke ich doch mal, was könnte man denn fragen. Äh, auch mal fragen, mal wieder was über Uncast. Ja. Ähm, erzähle mir. Erzähl, äh, Moment, ich muss ja Englisch schreiben. <lacht> Tell me something about the Uncast Podcast. So. Wenn er jetzt den falschen nimmt, dann ja, weiß ich, dass ich auf der KI-Ebene endgültig verloren habe. <lacht> Nein, er zeigt schon das, was auch Google Bart gesagt hat. Uncast, Pod, Uncast Podcast Tech News with a German Twist. Uncast is a German language podcast focusing on the latest developments in the tech world hosted by Rio. Gut, okay, stimmt. Äh, <lacht> ich finde es cool. Und auch die neuesten ähm, äh, Folgen wurden hier aufgelistet. Äh, Sind sie wirklich aktuell? Äh, ja, stimmt. Die letzte Folge ist hiermit aufgeführt. Äh, Nummer 708 warten auf MWC 2024. Genau. Und ähm, ja, somit sieht es ganz gut aus. Nach der Rios Wochen traue ich mich gar nicht zu fragen. Aber ihr seht, es äh, wird was. So, äh, die App ist auch verfügbar. Allerdings, ach, ja, ich, ich bin es wirklich leid zu sagen, nicht in Deutschland. Die App ist jetzt auch in anderen äh, Ländern aufgetaucht. Noch nicht überall, noch nicht in allen europäischen Ländern, meinen vielen. Aber... Ja, in Deutschland mal wieder nicht. Ähm, ich finde das sehr, sehr schade, weil ich hätte schon gerne eine dedizierte App auf meinem Smartphone, ähm, der, äh, ähm, na, der, der, der Assistant ist noch nicht umgestellt auf Gemini und ich denke, das wird auch getrennt bleiben. Äh, der Assistant ist ja jetzt kurz vor kurzem äh, hier 
komplett zusammengeschrumpft worden und das wird noch weiter passieren, denke ich. Dafür ist eben ähm, Germany äh, irgendwann der Nachfolger. Momentan kann das auch noch nicht. Also es ist noch ein bisschen äh, unklar, aber ich habe Bilder gesehen bei ähm, den bei Leuten von bei den Einstellungen, ja, bei den meisten Smartphones kann man ja auswählen, choose your digital assistant, ja, und dort kann man jetzt auswählen zwischen Gemini und Google Assistant. Richtig genial, aber drei Minuten von Reden, es geht eben nicht bei uns, weil man bei uns auch die Gemini-App nicht herunterladen kann. Allerdings ist es User gelungen, einem User zumindest ist es gelungen, ähm, per Sideloading ähm, die Gemini-App zu installieren, das Gerät auf US-Englisch stellen und dann könnt ihr diese App auch nutzen von Deutschen aus. Richtig cool. Beziehungsweise ziemlich uncool, dass man bei uns zur Schreifen springen muss, nur um Funktionen zu nutzen. Ich, nein, ich fange jetzt nicht schon wieder an. Ja. Ich, ich habe ein Recht darauf, den Mist zu nutzen, okay? Also ich, ich finde es wirklich schlimm. Ich finde es wirklich schlimm. Okay, ähm, weiter geht's. Noch eins äh, haben wir doch hier. Was war denn das hier? Haben wir nicht? War nichts mehr? Ah ja, doch, ja, genau. Ähm, ich habe es schon mal in der, in der Rios Wochensicht äh, angesprochen. Da habe ich sogar ein bisschen länger drüber gesprochen, soweit ich weiß. Aber ähm, ich tue es nochmal kurz hier ansprechen. Bei diesem Gemini, da gibt es eine kostenlose Version. Und es gibt eine Advanced-Version. Bei der Advanced-Version sollen, so sagt Google selbst und übrigens auch äh, Gemini selbst, ähm, sollen eben weitere, also weitergehende Funktionen äh, zur Verfügung stehen, beziehungsweise höhere Qualität liefern bei zum Beispiel Geschreiben von Kompliz äh, komplexen Stories äh, oder ähm, äh, sowas wie G Gedicht oder ähnliches und insbesondere auch beim Coding, also das heißt, wenn man Programme schreiben lassen möchte durch die KI, da soll es wesentlich bessere Ergebnisse geben. Wenn man die Advanced, ähm, den Advanced Plan nimmt. So, in diesem Advanced Plan gibt es außer der ähm, dem Gemini Advanced AI eben auch noch äh, Google One Funktionen, das was ich vorhin gesagt habe. Äh, leider ist es so, dass ähm, dass nicht etwa so ist, dass Gemini AI Advanced in ähm, Google One integriert ist, sondern es ist umgekehrt. Google Advanced Gemini ist, oder Gemini Advanced ist, in diesem Produkt ist die 2 Terabyte Version von Google One integriert. Kostet aber doppelt so viel, nämlich satte 20 Dollar, ich glaube bei uns 23 Euro im Monat. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir ein bisschen zu viel. Ich habe zwar die aktuellen Preise von ChatGPT nicht vorliegen, aber ich denke, das wird deutlich günstiger sein als das, was hier Google anbietet. Und entsprechend sind eben auch einige Leute sehr enttäuscht und es gibt da sehr starke äh, äh, Meinungsverschiedenheiten. Ähm, und die meisten Leute sagen offenbar, dass sie überhaupt keinen Grund sehen, warum sie statt ChatGPT, insbesondere ChatGPT 4, das wesentlich besser sein soll, äh, für Google äh, Gemini äh, so viel Geld zu bezahlen, äh, wenn es dort wesentlich günstiger ist. Und das ist ähm, wirklich, ja, ähm, muss ich sagen, sehe ich genauso. Also ich, ich 
kann es nicht ganz so nachvollziehen, was ich auch in der Rio sich gesagt habe, dass Google in dieser frühen Phase so viel Geld ab, äh, abzocken, wollte ich sogar sagen, haben möchte, <lacht> haben möchte für ein Produkt, bei dem man eigentlich darauf äh, abzielen muss, dass man die Konkurrenz, die übermächtig ist eigentlich, ja, äh, abschreckt. Das heißt, äh, eigentlich müssten die alles kostenlos bieten, das Beste, was sie haben, erstmal kostenlos anbieten, damit die anderen AI-Systeme eben äh, vom, äh, vom Bekanntheitsgrad eben ein bisschen in den Nachteil rutschen. Im Momentan ist es ja eh umgekehrt so. Also Gemini ist eher äh, noch im Nachteil und nicht ähm, in, in der Offensive, die sind in der Defensive, weil jeder kennt ChatGPT oder fast jeder, aber Gemini? <lacht> Also wenn man heute von AI spricht, dann meint man OpenAI, entweder von Bing oder von JetGPT. Das war's. Und äh, wie man dann so einen Dienst neu positionieren will mit diesem, mit diesem unglaublich teuren Plan. Also das ist wirklich der Hammer. Naja, okay. Google mal wieder. Ich hoffe, dass das wird dann, das verschwindet nicht in der Versenkung, weil ich denke, viel Abonnenten werden die da nicht bekommen für das Advanced-Modell. Naja. Gut, dann kommen wir zum Schluss zur App der Woche. Diesmal ist es was ganz, ganz ähm, anderes. Ich hoffe, dass es dass wenigstens irgendjemand davon interessiert ist, weil es ist wohl ja, eine absolute Nischen-App. Nischen -App. Also, Sagen wir mal so, ich bin ja äh, durchs Geocaching sehr oft im Wald unterwegs ja, und äh, immer wieder höre ich wunderschöne Vogelgesänge. Und was mich so richtig nervt ist, hast du gehört, das war, das war glaube ich, ein, ein Greifvogel. Ich glaube, das war ein Greifvogel. Ne? Und naja, die hört man sehr einigermaßen noch raus, ne? mit dem, mit diesem, mit diesem, äh, naja, richtig. Ähm, krassen Ruf, ja, also mit dann oben, wenn man da von oben her so, du weißt man glaubt, okay, das ist ein Greifvogel, ne? aber was für ein Greifvogel? <lacht> Oder bei anderen Stimmen ist es noch viel, viel schwieriger. Man hört schönes Vogelgezwitscher, was ist das? Was für ein Vogel ist das? Man sagt, man weiß zwar, es ist schön, aber ich würde doch gerne wissen, was für ein Vogel ist. Leute, es gibt eine App, die erkennt, was für ein Vogel das ist, und zwar über 6.000 verschiedene Arten werden erkannt weltweit. Und ihr könnt dann äh, anhand von euren äh, äh, Location-Daten, also wo ihr euch gerade auffällt, könnt, geht auch ohne, ihr müsst keine äh, Einwilligung dazu geben, also dann wird die äh, Erkennung nicht ganz genau. Warum? Ähm, weil der weiß schon zum Beispiel, welche Vögel sind in Deutschland zum Beispiel etwa zu erwarten. Oder wenn ihr, was weiß ich, nach, nach Exotis Land, nach Mauritius fliegt, ja, was für Vögel gibt es in Mauritius? Ja, und dann wird es schon mal ein bisschen eingeschränkt. Nicht komplett eingeschränkt, aber ein bisschen eingeschränkt. Ja. Und dann wird eine Suche gestartet von den Tönen, die das Gerät empfängt tatsächlich, also ihr startet quasi das Teil, kann sagen, äh, die, ähm, die den Breitengrad oder die, die, die Position und das Datum ähm, komplett ignorieren. Ja? Oder ihr könnt 
äh, Datum und äh, Ort äh, mit einberechnen lassen. Äh, und dann könnt ihr, wenn ihr die App startet und vorher das äh, so ein WhoBird Model herunterlädt, ja, ein BirdNet Model heißt, nennt sich das, sind nur 30 Megabyte ungefähr, auf euer Smartphone könnt ihr offline, ohne Internetverbindung, die Stimmen erkennen lassen. Ist natürlich optimal, wenn ihr im Wald seid, habt ihr oftmals keine Verbindung. Jedenfalls in solchen super fortschrittlichen Ländern wie Deutschland. Ja. Da könnt ihr dann äh, im Wald als eben nicht mal äh, so schnell äh, voraussetzen, dass er eine Internetverbindung hat. Aber selbst dann geht es, denn es wird keinen Zugriff auf eine Online, einen Online-Dienst während der Benutzung gemacht und das ist richtig cool. Ähm, nachdem ihr die Datenbank eben heruntergeladen habt, äh, macht es die App automatisch auf dem Gerät. Coole Sache. Es funktioniert fantastisch. Wahnsinn. Äh, ich habe das auch getestet ähm, an äh, verschiedenen, also könnt ihr ja Doku-Sendungen ne, und dann guckt euch mal eine Sendung an und hört mal, wenn, wenn der Ruf dort dann prominent äh, ähm, platziert ist in der Sendung, ja, und dann haltet das Smartphone in die Nähe vom TV und da werdet ihr sehen, das, das stimmt. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Er gibt übrigens auch eine, eine äh, Anzahl, eine Prozentzahl an, wie wahrscheinlich das ist. Ja? Ähm, also zum Beispiel, das ist zu 35 Prozent ein Kanarienvogel, dann wisst ihr, ja, okay, das kann auch was anderes sein, ja, oder dann steht es 80 Prozent Kanarienvogel, ja, oder ähm, zu 90 Prozent Milan, dann wisst ihr, das ist ein Milan, ja, Wahnsinn. Habe ich übrigens schon sehr schön gesehen, ja, ähm, am, am Schluchsee, der Mi äh, die Milan dort, Wahnsinn, das ist ein riesen Trümmer, irre, verrückt. Ähm, und ja, also so äh, geht das, und übrigens, die, die App heißt Hubert. Also WHO Bird, ja, Who Bird und benutzt die BirdNet äh, Datenbank. Ähm, lasst euch nicht verunsichern, hier ist, ähm, hier ist eine Warnung drin, äh, dass die App, ähm, also einmal äh, Non-Free Assets nutzt und dass die App auch äh, Non-Free Network Services äh, nutzt oder davon vollständig abhängt. Aber ähm, das ist meiner Meinung nach ein Fehler von F-Droid. Dort kriegt ihr nämlich diese App. Ähm, denn äh, das ist sehr wohl eine freie Lizenz, nämlich die CC by NCSA 4.0 Lizenz. Und das ist eine, äh, eine freie Lizenz. Es ist halt keine GPL-Lizenz. Ähm, und wahrscheinlich ist, wird das wegen eben das moniert. Aber ähm, das ist eine vollständige Open-Source-freie äh, Software-App. Fertig. Um, richtig cool, also Hubert bei f-troid.org Es gibt diese App nicht im Play Store, da hat offenbar der Entwickler keine Interessen dran. Ja. Uh, müsste also bei F-Troid entweder über die F-Troid App installieren, um, das ist ja ein alternativer App Store, falls ihr das noch nicht wisst, und um, dort könnt ihr das uh, installieren oder direkt von der von f-troid.org von der Webseite Hubert, W-H-O-B-I-R-D nennt sich die App und äh, dann einfach die Datei herunterladen und dann per Sideloading eben auf das Gerät äh, machen. Le leichter ist es natürlich mit der F-Droid 
äh, mit dem F-Droid Marketplace, dann müsst ihr das nur einmal machen ähm, und dann kann alle äh, Updates und so weiter über die App automatisch bezogen werden. Also Hubert, unglaublich spannend, wenn es einem an Vögel liegt. <lacht> ja, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren hier auch wieder ein paar interessante äh, Themen dabei. Ihr könnt euch an der Community beteiligen, überall im Mastodon-Netzwerk mit dem Hashtag TheNetcasts mit S hinten, ja, äh, oder auch äh, folgen mastodon.afrika slash at TheNetcasts. Okay? Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.